0: Je luistert naar Genade staat op het spel. Een podcast van Geloofsterusting door dominee Gert van den Brink en Marcel Vroegop. We hebben het net gehad over uh, de stelling Jezus is voor alle mensen gestorven. Nou, daar heb ik op gereageerd. Ik heb er nog één, een stelling. En ik gooi hem maar gewoon uh, voor je neer, reageer er maar op. Nee. Zalig worden is afhankelijk van wat de mens doet.
1: Ja, um, dat is een Armeniaanse stelling. Um, in ieder geval de Arminianen zullen die bijvallen. Maar je kunt het niet omkeren dat iedereen die dit zegt iets Armeniaans zegt. Kijk, dat, laat ik beginnen met wat jij zegt, zalig worden. De Bijbel bedoelt met zalig worden meer dan alleen vergeving van zonden. De Bijbel bedoelt meer dan alleen de rechtvaardiging, de vrijspraak uh, van de schuld.
0: Zalig worden. Wat, is, wat is het meer dan? Wat is het meer van het zalig worden naast, verloren, naast vergeven van zonden?
1: Nou, je zou kunnen zeggen dat de Bijbel spreekt over rechtvaardiging, vrijspraak en over heiligmaking. Ja, dus herstel van de relatie met God, de rechtvaardiging. En de heiliging, de innerlijke vernieuwing van de mens. En beide leiden tot heerlijkmaking. Ja. He, dus de zaligheid is eigenlijk iets wat ons in de toekomst wacht. En dat is he, het gevolg. De vrucht van uh, rechtvaardiging en heiligmaking allebei. Hmm. Dus als je zegt, zalig worden uh, gebeurt zonder dat de mens iets doet, dat zou dan een tegenhanger zijn. Hmm. Dan zou je eigenlijk zeggen dat de mens geen aandeel heeft in zijn rechtvaardigmaking, maar ook niet in zijn heiligmaking.
0: Ja, een opmerking hè, die vaak volgens mij hier een beetje mee samenvalt. Uh, als, als tegenwerping van, hè, God werkt uh, uh, zonder ons in ons. Oh ja. Ja. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van deze stelling. Stelling is zalig worden, is afhankelijk van wat de mens doet. En, ja. en, en wat dan als goed gereformeerd uh, soms doorgaat, is van nou, uh, het is juist het tegenovergestelde. God werkt in ons, maar zonder ons. We hebben daar verder, ja. in dat hele zalig worden hebben wij verder niks nee. uh, mee te maken.
1: Ja. Um, ja je, je ziet dat, hè, de Bijbel die zegt over sommige dingen dat God dat zonder ons in ons doet. Maar niet over alle dingen. Ja, dus... Uh, denk aan die teksten aan, uh, uit Filippenzen 2. Werk, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt. Hmm. Ja, dus het is wel degelijk de oproep dat wij daar iets aan moeten doen. Kijk, je zou kunnen zeggen, de rechtvaardigmaking, dat is iets waar wij niet aan bijdragen. Dat heeft Christus volkomen voor ons verdiend. Uh, het zijn niet onze werken die ons worden toegerekend, maar het is zijn werk hmm. en zijn dood... Zijn of dat ons wordt toegerekend. Dus daarvan zou je kunnen zeggen, hè, dat doet God zonder ons. Oh. Eh, maar de heiligmaking is iets anders. Dat is de vernieuwing in ons leven en eh, daar gebeurt wel degelijk wat. Als je de Dotse leerregels dan leest, dan zeggen ze... hoofdstuk eh, 3-4, paragraaf 12... Daar wordt beschreven hoe God de wedergeboorte in de mens werkt. He. Zijn verstand wordt verlicht, zijn wil wordt vernieuwd. En dan staat er, en dan... Eh, Zodat allen in wie harten God op deze wonderbare wijze werkt, zeker zonder enige twijfel en krachtdadig worden wedergeboorte en daadwerkelijk geloven. He, dus daadwerkelijk, Go. ze gaan wat doen. En dan wordt de wil, die vernieuwd is, dus niet alleen door God aangedreven en bewogen, maar door God bewogen, werkt die wil zelf ook. Ja, dus mm. de mens gaat werken dankzij wat God gedaan heeft. En daarom wordt ook terechtgezegd dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft gelooft en zich bekeert. Dus dat zijn dingen die de mens doet. En in het geheel, hè, zalig worden is een omvattend begrip, rechtvaardiging, heiliging. Als geheel doet de mens wel degelijk wat. Hij gelooft, hij bekeert zich, heiligmaking. Dus je kunt niet zeggen dat de mens niets doet in mm. het zalig worden.
0: En hoe belangrijk is dat, dat de mens wat doet...
1: Uh, ja, dat, dat is heel belangrijk. Omdat uh, de Bijbel zegt in, uh, in Hebreeën 12, hè, zonder heiligmaking zal niemand de Heer zien. Dus je kunt niet zeggen, ik ga met mijn armen over elkaar zitten en uh, hè, het is God die mij zalig maakt. Je zou kunnen zeggen dat het begin van het geestelijk leven, wedergeboorte, rechtvaardiging, doet God zonder ons, in ons. Maar die weg vervolgens naar de heerlijkmaking, dat is de heiligmaking. Hm. En daarop zullen wij beoordeeld worden. Denk aan het oordeel in uh, uh, Matthäus 25. De Heer Jezus beoordeelde mensen op wat zij gedaan hebben. Uh, Johannes 5 zegt dat ook. Hè. De mensen zullen opstaan uit hun graven en ieder zal wegdragen hetgeen hij gedaan heeft. Het zij goed of het zij kwaad. Of uh, ja, er zijn veel meer teksten. 2 Korinther 5 10 zegt dat ook. Wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. Omdat wij wegdragen hetgeen wij gedaan hebben. Uh, openbaring 20. Hè? De doden staan voor God, de boeken worden geopend en zij worden geoordeeld naar hun werken. Dus wat wij doen is wel degelijk van belang. En als wij geen goede werken hebben, als wij geen uh, daden van geloof, van berouw hebben, kunnen wij niet zalig worden. Ja. Dus zo
0: belangrijk is dat. Ja. Oké, okay. heb ik hier weer een stelling voorgelegd waarvan je zegt van ja, het. Het is, valt te bezien zeg maar, of dat wel armeniaans is. In zichzelf hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Wanneer um, zou zo'n opmerking eh, zalig worden? Dat is afhankelijk van wat jij als mens, als gelovige doet. Wanneer zou dat nou wel echt armeniaans zijn? Zeg van, ja, dan, als je dat er allemaal bij zegt, dan ga je wel een stap te ver. Dan stap je een stapje buiten de Bijbel om.
1: Ja, als je uh, zou zeggen... Hè, we hebben dat net ook al even besproken... Als je zou zeggen, nou, God heeft zijn aandeel gedaan... en nu wacht hij maar af of de mens wel of niet gaat geloven... of die wel of niet goede werken gaat doen. Ja, en als de mens zegt, nou, uh, ik doe dat niet... dan staat God machteloos. Mm. Dat is eigenlijk de gedachte van het Arminianisme. Dat God zegt, ja, ik doe mijn aandeel en jij doet jouw aandeel... en als jij dat niet doet, ja, kan ik eigenlijk ook niet meer... dan zijn mijn goddelijke mogelijkheden uitgeput. Mm. Ja, als je dat gaat zeggen... Dan gaat het mis. Of als je zegt he, dat mijn goede werken een plaats gaan krijgen in de rechtvaardiging. Dat je zegt van ja, Heerde God, zie mij toch eens goed geloven... en zie toch mij eens goede werken doen. He. U kunt mij toch niet veroordelen, ja. want u ziet hoe goed ik ben. Dat is natuurlijk
0: ook wel iets wat, wat misgaat. Ja. Um, hoe zou je reageren op een, op een uh, jongere die zegt... Uh, nou, uh, ik geloof in de Heer Jezus en uh, daardoor heb ik vergeving van zonde. En eh, bij wijze van spreken, nu eh, uh, armpjes uit de mouwen en nou ga ik wat voor hem terug doen. Hoe zou je erop reageren als, als een jongere dat tegen je zou zeggen?
1: Um, ja, op het begin zou ik mild zijn. He, als het een jongere is, mensen kunnen dingen krom zeggen. Uh, Psalm 116 zegt, uh, wat zal ik met Gods gunsten overlaan die trouwe Heer voor zijn genaven zelden? Ja, gelden. precies. Dat He, is de passie dus, van
0: die jongere, zeg maar.
1: Ja, prachtig. He, hmm. Laten hem uh, maar veel doen. Paulus zegt, ik, heb, ik ben ijveriger geweest dan zij allen. Waarom? Omdat ik meer dan wie ook Gods genade ontvangen heb. Ik had ook meer dan wie ook nodig, want ik was een vervolger, zegt hij. He, dus ja, als dat de drive voor mensen is, omdat ze zien uit wat voor nood en dood zij verlost zijn, en ze willen
0: alles geven voor Christus, ja, dat is toch prachtig? Hmm. Heb je daar moeite mee dan? Nee, maar als... er zit ergens een maar in volgens mij bij jou. Je zegt van oké, okay, op zich, eh, mensen kunnen het krom zeggen. Waarom vind je het dan misschien toch ook een beetje cru of krom verwoord? Als iemand dat zegt van nou, Jezus heeft wat voor mij gedaan, dan ga ik wat terug doen. Dat is aan de ene kant heel positief ja. en dan zit een aan de andere kant. Dan proef ja. ik
1: ergens. Ja, nou kijk, zalig worden is niet voor wat hoort wat. Hm. Het is niet, uh, ja, omdat Jezus zoveel voor mij heeft gedaan, moet ik nu wat... ...terugdoen alsof het een soort ruilhandel is. Ja. Hè? Het is dankbaarheid, het is liefde, het is toewijding. Hè? Maar niet van, oh, nu moet ik wat terugpresteren. Mm -hmm. Dat zou dwaas zijn. Ja. En dan zouden we de genade van Christus uh, uh, eigenlijk verzaggeren... ...alsof ja. het kopwaar is, ja. die wij met onze inspanningen toch weer moeten verdienen. Ja. En dat kan, dat kan er ook in sluipen, hè? laten we maar eerlijk zijn. Maar ik neem niet meteen aan dat die jongeren het ook niet Goed,
0: dankjewel. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl